0: Всем привет, меня зовут Сергей Коротких, со мной в прямом эфире Денис Ильяновский, и это очередной выпуск подкаста «Книжный клуб». Сегодня мы завершаем наше обсуждение книги Робина Шарма «Лидер без титула». Поговорим про основные компетенции и особенности лидерства в бытовой жизни, в проектах, в бизнесе. Денис. Как твое да. настроение, как твои впечатления от осознания книги еще раз, если ты к ней возвращался на этой неделе? А, и с чего бы ты хотел начать сегодняшнее обсуждение?
1: Я бы хотел... Ну, мы на прошлой встрече решили, что мы сейчас более конкретно уже по самой книжке пройдемся. И, ну, давай тогда двум могилам уж. То есть, если То есть ты сразу книжке... решил... Да, вот у тебя есть две могилы. В одной воспоминание о плохой жизни, в другой воспоминание о хорошей жизни. Какую делаешь
0: Да, интересно. Как знаешь, это сейчас модно говорить «вместо или говорите и», и выбрать две могилы – это как-то совсем страшно звучит. Поэтому, да, давай поговорим про них. На самом деле, интересная метафора, которую прибег автор, если коротко так сделать предысторию, о чем там речь, наш главный герой поехал на встречу ранним утром со своим наставником, скажем так, которого встретил в книжном магазине, и подъезжая к обозначенной локации, это было кладбище, наш герой, конечно, сомневался вначале, что происходит, но когда он увидел новенький Porsche 911, он подумал, а, в принципе, наставник нормальный парень. Вот. можно и довериться, ладно уж, вряд ли он меня убивать будет, вот, и, по сути, когда более, он ну,
1: приехал... Это, угу. это обоснованно было, потому что, ну, труп не влезет в багажник Porsche 911, и... в капот,
0: если быть более точным, да, да, да. <laughs> вот, а, да, ну, то, что рядом кладбище и сразу можно положить, да, это как бы его не смущало, если серьезно говорить, то... По сути, у них произошел интересный диалог с э, наставником, который сказал, что вот смотри, как вот перед тобой две могилы, как метафора с протечностью жизни. И вот залезь в одну из них. Он залез, соответственно, там сначала влево, по-моему, в которой лежала табличка, какая-то такая глиняная или что-то в этом духе, на которых было написано 10 сожалений людей перед смертью. Ну и там, соответственно... Там, я не буду, наверное, сейчас тексту, да, там более страницы это все написано. Если коротко, там было написано о том, что люди сожалели о том, что они многое в жизни не попробовали, что не нашли в себе решимости проявить себя, что не успели, скажем так, осознать вообще, а зачем им эта жизнь была. Их мучило сознание того, что они не отважились на риск что-то попробовать, что никого не вдохновили что упустили возможности, которые у них были в жизни, и то, что, по сути, они не реализовали свои таланты. Нашего героя очень сильно впечатлила эта табличка, и он такой подумал, «О, сейчас я, значит, залезу во вторую, а там, наверное, что-то будет хорошее». Но когда он залез во вторую могилу, там сначала ничего не обнаружил, на что ему тоже так метафорично наставник сказал, что для того, чтобы достичь чего-то, нужно потрудиться, поэтому покопай. Вот. И немного покопав, наш герой, соответственно, увидел уже золотую табличку, которая гласила о том, что как бы 10 таких ярких человеческих побед, которые бывают как после того, когда человек там, готовится уже уйти из жизни, про то, что люди полны счастья и полноты жизни, которые прожили, что они ее ценят, что их всегда окружали коллеги, люди, которых уважали про то, что, несмотря на все падения в жизни, они поднимались и двигались дальше, что задавали образец такого совершенства другим людям, что постоянно бросали вызов самим себе и так далее. Ну, то есть такие, да, какие-то человеческие победы. И на этом контрасте нашего героя, конечно же, это сильно вдохновило, и он подумал, что класс, было бы здорово прожить такую полную жизнь, жизнь, вдохновляющую его самого и других людей вокруг. И в целом метафорично это довольно интересная такая картина получилась, что, наверное, я для себя бы здесь отметил, что это действительно на уровне эмоций скорее влияет на человека. И я как раз вчера был на интересной дискуссии, где выступал Тимур Бетмамбетов. Он сказал, что, по сути ну какие-то основные, наверное, этические и прочие такие ценностные ориентиры в жизни у человека закладываются с эмоциями. То есть яркие эмоции, например, смех, да, там высмеять какой-то порог или, скажем так, наоборот, там, поплакать о чем-то, посожалеть и так далее, и так далее, это такие хорошие триггеры для запоминания определенных э, контекстов. И в данном случае, вот, да, сейчас уже, видя этот опыт с разных сторон, я понимаю, что а в целом, наверное, действительно так. То есть вот через эту эмоцию, через проживание у нашего героя появилась возможность увидеть разницу между тем, как разные модели поведения, разные подходы к жизни могут вылиться в итоге. Потому что, ведь мы в прошлый раз говорили, да, модели поведения, они имеют накопительный эффект. То есть, если ты читаешь там по 30 минут в день, ты на горизонте 10 плюс лет будешь более образованным, эрудированным и успешным. А на горизонте одной недели, ну, как бы это не так сильно заметно. И поэтому вот это ощущение, что ну ладно, я завтра сделаю, завтра сделаю, завтра сделаю, оно как бы не дает вот этого ощущения, что ты что-то упускаешь значительно. А когда ты уже прожил всю жизнь, то разница становится кардинальной. И, наверное, как раз метафора с могилами помогла герою эту разницу увидеть сейчас переломлении да, будущего на настоящее. По крайней мере, Слушай, я же а, так понял.
1: Знаешь, еще, наверное, какой интересный, интересный момент есть, что да, какие-то сильные эмоции позволяют тебе лучше запечатлеть момент, но вот люди решаются на изменение своей жизни, а книжка, собственно, про изменение жизни ведет речь. Вот люди решаются на изменение жизни в, на пике на, на нижнем пике то есть когда у них все плохо, то есть вряд ли найдется человек, который там, о, как здорово, как классно, я так хорошо себя чувствую, самое время все изменить. Ну, вряд ли это произойдет. Ну, кстати,
0: да, я согласен, да.
1: И, ну, собственно, на, на что, наверное, и книжка ориентирована, и, опять же, и религии на что ориентируются, это вот поймать человека на, на склоне эмоциональном и дать ему какое-то направление для развития, потому что вот на на этом склоне, ему как раз самому хочется, хочется что-то поменять.
0: Я с тобой соглашусь. И во многом, наверное, поэтому да, там есть такие отсылки, что э, страдания, они как раз мотивируют нас что-то поменять в жизни, что человеку необходим определенный уровень стресса, чтобы он, в принципе, да, поддерживал какую-то такую новаторскую деятельность, э, придумывал какие-то новые решения. Наверное, действительно так потому что человек все равно существо такое, которое любит, стремиться э, стремиться к стабильности. Вот, э, Единственная стабильность в жизни – это смерть. Поэтому да, как бы надо постоянно пробовать что-то новое. И, по сути, как раз в этой книге про это и говорится. Вот в четвертой главе э, первая беседа да, там с одним из, э, э, как сказать, учителей, да, с ä, уборщицей в отеле, которая очень ценит свою работу и дает ценность работы другим людям. То есть она отметила, как она благодарна нашему главному герою, что тот там служил в армии, обезопасил ее жизнь и так далее. И так далее. А, она как раз говорила про пять правил э, лидерства, э, в которых э, есть аббревиатура английского слова образ, имидж, э, соответственно, говорящий о чем? О новаторстве, о мастерстве, искренности, характере и этике лидера. Вот я бы для начала про эти пять правил поговорил, потому что они, наверное, закладывают как раз общий концепт мышления лидера, если так говорить, в жизни. И первый из них как раз новаторство. он ровно о том, о чем ты сказал, что требуется какое-то такое дискомфортное состояние для человека, чтобы он старался придумывать решения, потенциально облегчающие жизнь или развивающие человека, чтобы он проще мог к этим событиям относиться. Вот. И в данном случае я с тобой согласен, что какая-то доля стресса нужна, чтобы новаторство поддерживать. Дальше там говорится про мастерство. Вот как ты вообще для себя понимаешь мастерство? Потому что сейчас уже как сказать, есть разные точки зрения, что мастер это кто-то ремесленник, кто работает руками, что мастер это какой-то эксперт, эксперты в силу онлайн-образования и прочего сейчас, это я продюсер экспертов, я эксперт, я эксперт, это все как-то размывается. Тренер экспертов. Да, Тренер экспертов, я эксперт по тренингу экспертов и так далее. Я, кстати, с уважением отношусь к этим людям, потому что во многом... Действительно, есть очень много качественных профессионалов, которые ну, действительно просто в онлайн-формате на больший масштаб людей распространяют свои знания, и это круто. То есть Я много людей видел и из сферы там, рисования картин, из колористики, из мастер-классов по там, изготовлению условных свечек там, или еще чего-то которые действительно в онлайне стараются людям дать возможность получить знания, которым интересно. Поэтому здесь все-таки это доля сарказма, но она такая скорее более добрая, чем. но все же мастерство. Что на твой взгляд мастерство?
1: Слушай, ну вообще такая очень субъективная штука. Здесь очень все зависит от того, чем человек занимается и можно ли это хоть как-то объективно оценить. Ну я, например, из своей сферы могу сказать, что а, там дизайн это практически никакой дизайн а, невозможно оценить объективно. То есть а, на него есть только субъективная оценка. А, там, на, например, на программирование есть какие-то объективные а, параметры, но тем не менее, там то, тоже очень много всего субъективного можно переписать, там, как быстро он сделал, насколько это реально помогло бизнесу, что не всегда сразу видно. И ну, хочется сказать, что мастерство – это вложенное время. То есть, собственно, как в книжке говорится, там 10 тысяч часов или там, в итоге 10 лет, и ты будешь мастером. И, наверное, довольно часто это так и работает наверное, даже в моем случае это в некоторых сферах так сработало, то есть в сферах, где там, 10 лет назад был профаном, то есть, сейчас уже могу там как эксперт выступать на сцене и обучать людей, там, как им нужно жить. Вот. Но при этом это не дает тебе гарантии, то есть просто время не дает тебе никакой гарантии. Я сейчас, наверное, напугаю всех людей, которые решат потратить 10 лет на какое-то занятие.
0: Проинвестировать, да, давай, будем
1: говорить. Да, да, проинвестировать. 10 лет в никуда. И в итоге, я, я на самом деле встречал очень много профессионалов, которые потратили 10 лет и даже больше вот на, на то, что они делают, на, на то, чем они занимаются. И в итоге их обходили новички. Просто потому, что новички были, ну, они делали круче свою работу. Но... Вот этот груз времени, он все-таки дает тебе плюс. И плюс заключается в том, что не все могут объективно оценить мастерство. И людям нужны какие-то объективные параметры для его оценки. А время – это хороший объективный параметр. То есть даже просто сам факт того, что ты 10 лет чем-то занимаешься, уже для других людей дает какой-то знак, что ты, наверное, в этом деле мастер. Даже если это не так, ну, а у них есть вообще эксперты, чтобы это оценить. Может, нет. Вот.
0: Ну, в целом я с тобой здесь соглашусь касательно того, что какие-то вещи сложно объективно оценить. То есть объективно, давай для слушателей, да, поясним, это через какие-то конкретные измеримые параметры. То есть, например, там можно говорить, что вот эта вещь дорогая или дешевая, но это будет субъективно, потому что что ну, значит дорого, что значит дешево.
1: Условно, объективно, объективно. можно, uh -huh. если ты напишешь инструкцию, как это оценить, раздашь ее 10 разным людям, и все эти 10 разных людей оценят одинаково по твоей инструкции, то можно считать, что это объективная оценка. Да,
0: ну то есть я вот сейчас вернусь к примеру, да, там дорого-дешево. То есть, например, дорого-дешево это субъективно. То есть для кого-то, там, условно говоря, поездка на такси бизнес-класса это дорого, а для кого-то это вообще дешево, там, не знаю, что человек не думает об этом. А объективно будет это, когда вы включаете какую-то метрику. Вы, например, договариваетесь, что в нашей системе координат дорого это, там, ну вот за какую-то операцию, например, за такси, да, там дорого это от, не знаю, там, 1000 рублей или 500 рублей, да, в зависимости от того, где живет человек. А, например, дешево это в диапазоне 100-200 рублей. И вот тогда уже появляется какой-то объективный критерий о котором, как ты правильно сказал, договорились, и относительно него разные операции или разные какие-то ситуации оценивают и могут их как-то ну, к нужному да, кластеру прикрепить. Вот, соответственно, когда мы говорим про дизайн, там, маркетинг и вот те вещи, о которых ты говоришь, действительно довольно сложно творческие да, наверное работы оценить эм, объективно ну, наверное, только с точки зрения там, ТЗ, да, что как бы, есть вот такое ТЗ, оно вот выполнено там, формально. А, наверное, ну, это единственная объективная оценка, которую можно, можно дать. Там, типа логотип есть, да, есть. И... Там, цвета выбраны, выбраны.
1: Ну, собственно, поэтому вот, люди творческих профессий а, чаще стараются придерживаться ТЗ потому что там ну, есть хоть какая-то привязка. Хотя ну, по факту здесь все оценивается на глаз. На самом деле даже у программистов вот способность программиста манипулировать абстракциями это тоже довольно субъективный параметр, который ну, сложновато будет оценить а, объективно.
0: Да, я с тобой соглашусь. И а, вот как ты сказал, да, мастерство это смесь каких-то объективных параметров, субъективных. И здесь мне кажется, что объективно это действительно время время которое человек проинвестировал в определенный вид деятельности. А, при этом просто время оно наверное зачастую как бы такой объективный параметр, но не, смотря к чему он приложен. то есть грубо говоря да, могут быть два человека которые там 10 тысяч часов занимались тем, что варили кофе. Но одно дело, когда человек варил, экспериментировал, пробовал там новые сорта, какие-то разные пропорции, ему это интересно, он там учился распознавать там вкус каждого зерна, там аромат его и так далее, и так далее. А другое дело, когда человек просто стоял и механически, да, механически делал какие-то операции, там, у автомата, не знаю, кнопку нажимал, казалось бы, 10 тысяч часов проинвестированного в варенье кофе а вот само качество и подход разные. И вот здесь, мне кажется, что мастерство – это с субъективной точки зрения. Это как раз то, насколько человек понимает, насколько его дело – это то, что приближает его к цели. Мы вот много в нашем подкасте да, говорим про цель, целеполагание. И мне кажется, что человек, который понимает свою цель и инвестирует время в разные гипотезы, по направлению к этой цели, что его быстрее приведет к результату, что более качественный результат создаст. Наверное, вот эта комбинация есть мастерство. Когда человек много всего попробовал, поэкспериментировал, и он понимает, как тот или иной фактор повлияет на там, систему в целом. Вот, наверное, действительно в этом и есть некоторое мастерство, на мой взгляд.
1: Слушай, а вот ты говорил про кофе, начал говорить про кофе, и мне прям вспомнилось интервью у доктора Курпатова, который я, на прошлой неделе смотрел. Mm -hmm. И он там говорил, что ну, в целом есть предположение, что у людей э, формируется одна из двух установок вот, в момент созревания. То есть когда ты вот, еще маленький ребеночек, у тебя формируется либо установка на рост, либо установка на данность. А установка на mm -hmm. рост означает... Да, я слышал что... про
0: такую концепцию, mm -hmm. да да, да. Mm
1: -hmm. Вот, Если у тебя ты вырос с установкой на рост... Ну, Наверное, это не ко всем сферам относится, а там в каких-то определенных сферах там у человека может на рост, а в каких-то на данность. В общем, на рост означает, что а, ты понимаешь, что ты можешь контролировать ситуацию, что вещи зависят от тебя, если ты захочешь, ты можешь вмешаться и все изменить. А установка на данность означает, что ты считаешь, что ты ничего не контролируешь, все решается извне. И в целом, вот вторая установка на данность, она э, довольно более пессимистичная для человека, потому что люди с преимущественно такой установкой, они гораздо сильнее стрессуют. То есть стресс на них э, гораздо больше отражается, он, он у них дольше держится. А часть, наверное, из-за того, что, в принципе, понимание того, что ты не можешь ничего изменить, а вот если у тебя установка на данность, то ты прямо изначально... Ну, ощущаешь, что ты практически ничего вокруг себя поменять не сможешь. И это вводит тебя в стрессовую ситуацию. По сути, ну, практически целую жизнь проводишь в стрессе. Просто из-за того, что ты не можешь контролировать происходящие с тобой вещи. В то же время люди с установкой на данность стресс приносит гораздо легче, и для них это больше вызовом является, чем каким-то подавляющим сигналом. Вот. И как и получается так, что мы как бы сами-то особо ничего не решаем. То есть у нас есть установки, которые сформировались без нашего ведома, без нашего разрешения. И мы вот с ними просто растем, и они и они, получается, управляют, управляют нашими решениями. И я вот начал думать поверх вот того, что там доктор Курпатов а По сути же, ну, вот эту установку можно поменять, если не просто как бы... Допустим, у тебя установка на данность, и ты вот хочешь себе внушать, что я могу все изменить. Там, или тебе там, друг, например, начинает рассказывать, что вот, ты можешь влиять на этот мир. Но такие аргументы они слабо влияют, потому что есть еще такой термин, как предвзятость мышления, предвзятость мнения. То есть если у тебя уже есть какая-то установка, то ты выцепляешь из окружающего мира подтверждающие ее факты, и факты, которые ее опровергают, они для тебя имеют гораздо меньшее значение. Вот. И если вдруг у тебя получится понять, где именно ты игнорируешь факты, противоречащие твоей установке, причем игнорируешь их без каких-то явных причин, то есть просто потому, что, просто потому что ты не хочешь их принимать, и вот достаточно просто поймать себя на мысль, что ага, вот здесь как бы я принял такое решение, потому что, ну, потому что я так захотел, потому что мне так показалось. И даже просто один факт подмечания этого уже может способствовать смене вот этой установки, потому что кажется, что это работает хуже с эффектом плацебо. То есть эффект плацебо он существует, это всем известно. При этом если людям, которые принимают плацебо, сказать, что это плацебо, и оно, скорее всего, не сработает, то эффективность плацебо снижается. Но не до нуля, То есть она все равно остается. А если людям сказать, что плацебо, ну, это плацебо, но при этом плацебо имеет какой-то эффект, даже если вы об этом знаете, то эффективность плацебо снижается, но уже не так сильно. То есть mm -hmm. если ты просто знаешь о существовании какого-то предрассудка у себя, то сам факт подмечания этого предрассудка во время принятия решений уже сильно помогает в том, чтобы избавиться от этого предрассудка в дальнейшем. Наверное, да, знаешь, я, я
0: как раз... Э, мне, мне очень понравилось то, что ты сказал, потому что, я думаю, для многих слушателей это будет полезно. Я вот вчера я сказал про одного из гостей мероприятий, на котором, на котором я был, да, там, про Тимура Бекмаметова. Там еще был Тигран Кудовердян, генеральный директор Яндекса. И мы как раз говорили там про цифровую экономику, про алгоритмы. И он рассказывал про интересную особенность, то ли какое-то это исследование было, то ли что-то в этом духе про как раз алгоритмы, что по мере того, как человек, ну, исходя из своего мышления, да, искал какую-то информацию в интернете, система, там нейронные сети или еще какая-то, поняла приблизительно его предпочтение и начала выдавать похожую информацию. Выдавая похожую информацию, получилось так, что человек как раз оказался в этом bubble, да, в этом шарике информации, которая его окружает, определенного узкого контекста. И для человека, поскольку он получал например, информацию только там, из поисковика или там, из социальности или еще чего-то, получилось так, что его мир состоит только из вот этих убеждений и вообще другого мира не существует. То есть все другие новости, другие точки зрения и прочее, они просто отсутствовали. И таким образом, ну вот это там исследование доказало, что люди действительно закрывались в своих вот этих убеждениях и подкрепляющих их фактах, потому что даже нейронная сеть подкрепляла, исходя из их предпочтений, просто людям и было интересно углубляться в это, им было неинтересно что-то другое смотреть. И вот если мы перекладываем обратно на жизнь, то ведь, по сути, так и есть. Наше мышление так и работает. А почему люди там ходят к психологу или к другому специалисту? Потому что у психолога есть вероятность, что он сможет вам показать другую картину. Ну, точнее, натолкнуть вас на то, чтобы вы увидели какую-то другую картину, которой вам не хватает. А в остальных случаях, ну, действительно, как, наверное, вот в моменты, как ты говорил, крайние нижние точки, да, люди могут пересмотреть свою жизнь, потому что понимают, что дальше уже некуда, дальше уже только смерть. А, а так, да, мы многое не замечаем, и я и в своей жизни замечал, в жизни друзей, когда там мероприятие прошло, там, ты спрашиваешь, о чем там спикер говорил, вот об этом, ты такой, в смысле об этом, он вообще об этом не говорил, откуда там, не знаю, такие упаднические мысли у тебя, он же наоборот говорил, как все хорошо, и как надо там идти наверх, вперед, ну как же, он же говорил там, что все плохо, и мир меняется, и мы вот все скоро там будем несчастны. И ты понимаешь, что это как раз э, особенность мировоззрения. В этом, наверное, и интерес жизни, что 8 миллиардов людей, по идее, 8 миллиардов более-менее разных точек зрения. И мне лично это интересно, да, вот смотри, с точки зрения такого diversity, разнообразия. Вот. При этом надо понимать, что да, следует постоянно обновлять свою картину мира, добавлять в нее что-то новое, пробовать, потому что в противном случае ты действительно закостенеешь очень сильно. Вот. Поэтому спасибо, очень интересную эту вещь сказал. И здесь как раз можно перейти к третьему аспекту лидерства, искренность, потому что как раз понимание того, что на самом деле ты сам хочешь, что для тебя ценно, а, и умение транслировать это другим людям, оно позволяет как раз притягивать нужные тебе элементы в жизни. То есть как это работает? Например, ты там, ну вот, и, там, я, например, или ребята, с кем я учился в школе, да, там, поскольку я не из столицы а, в регионе, то есть мы жили определенной жизнью, у нас было определенное видение жизни а дальше постепенно кто-то читал, кто-то обучался, кто-то занимался спортом и так далее, каждый был в своей жизни. И в какой-то момент там, у каждого человека происходит понимание, зачем вообще я живу. И если в момент, когда пришло это осознание, зачем я живу, ты начинаешь транслировать его в мир, и близким, друзьям, знакомым говоришь, что, слушай, а мне вот интересно вот этим заниматься, я хочу вот в эту сторону двигаться и так далее, Каким-то магическим образом в твою жизнь начинают приходить люди, которым это тоже интересно, и они тебя постепенно. Кто-то в роли наставника приходит в жизнь, кто-то приходит в роли партнера, кто-то в роли на борт ученика, да, когда ты там наработал какой-то опыт, и ты постепенно в этом направлении развиваешься. Да, то есть кто-то там до да, переехал в столицу жить, к лучшим мастерам там работать, кто-то э, переехал за границу и так далее, так далее. То есть те люди, которые заявляли о том, что для них интересно, что на самом деле они хотят делать. И в моем опыте искренность действительно работает. Искренне ты можешь подойти к любому человеку абсолютно. Вот я вот на своем примере могу сказать абсолютно к любому человеку, независимо от его статуса, будь он там условно говоря президентом компании страны или еще чего-то. Ты можешь подойти и сказать, вот мне интересно, например, с вами поработать, у меня есть такие компетенции, давайте попробуем. Если человеку совпадает э, запрос, он скажет, да, класс, давайте вот об этом поговорим. И ему, ну, в целом, да, там я пропускаю какие-то компетенции и прочие-прочие вещи, но в целом он, если ему это созвучно, он с тобой пообщается. Ну, ты такой, такой пример такой привел
1: интересный. положительной искренности, то есть когда искренность только хорошие эмоции вызывает. А что насчет плохой искренности? Ну, то есть искренности, а, из-за которой тебя этот, будут
0: ну, смотри, вот тут же в книге как раз написано, да, про это. Я понимаю, к чему ты ведешь, что зависть и прочие вещи, которые возникают, это как раз реакция людей, которые тоже хотели бы, как ты, но по какой-то причине бояться. И это следующий пункт – характер, да? То есть важно иметь храбрость на то, чтобы отставить свою точку зрения, на то, чтобы понимать, к чему ты движешься, что для тебя важно. И в данном случае, я бы, как сказал, с точки зрения того, кто искренен, важно действительно понимать вот свои границы в плане неограничений, а в плане того, что является твоей, как бы, такой территорией, если можно назвать, да, то есть твои увлечения, интересы и прочее, и отстаивать их, потому что, ну, они для тебя имеют определенную ценность. Для человека со стороны искренность. Просто, наверное, это моя какая-то такая парадигма, да честно говоря, позитивным человеком. Я считаю, что если даже искренне там человек что-то говорит, что не соответствует твоим представлениям, это возможность как минимум увидеть жизнь по-другому и понять, что оказывается, бывает иначе, и расширить свое представление. С другой стороны, как-то научиться, значит, это принимать. Вот. Но, как мы знаем, да, там часто бывает, что ребенок говорит, я не хочу идти, учить, у, идти учиться в университет, я хочу там пойти работать. Родители ему говорят, ты что, какой работать, иди учись, и так далее, и так далее. Э, тут, наверное, чуть, как бы, более глубокая история. Для ребенка важно понять, что родители всегда, вот сколько бы я примеров не видел, но всегда действуют логих побуждений. И просто это нужно научиться видеть и понимать. А для родителей, наверное, научиться понимать, что ребенку как минимум следует объяснить цель, зачем ему образование. Потому что ну, я себя помню ребенком, когда мне говорили, зачем мне там идти в университет и прочее, такое, что вообще такое университет, что там делают, а как вообще пары выглядят. Я там только по телевизору видел.
1: Слушай, есть... Сергей, а, а ты же знаешь про эффект Инстаграма? Вот, что люди в Инстаграм вот, выкладывают когда свою красивую жизнь, а другие mm -hmm. люди смотрят, и у них из-за этого настроение понижается, потому что ну, им кажется, что вот они не так хорошо живут. А вот мы сейчас про просто уже много говорим про цель, и ну, я по, по профессии много общаюсь с молодыми людьми, потому что очень много молодых программистов, много молодых дизайнеров, а, и есть ощущение, что вообще с целеполаганием у молодых людей ну, не так все просто, и нелегко понять, что им нужно от жизни, там, куда они движутся. И в целом, когда они смотрят на людей, вот таких, которые говорят, что у меня есть цель, я движусь к своей цели, то возникает такой немножко эффект Инстаграма, когда кажется, что вот у тебя должна быть цель, а если у тебя нет цели, то ты какой-то ущербный, ты какой-то не такой. Вот я даже не знаю, что хотел спросить, просто, наверное, хотел выразить вот эту мысль, возможно, ты как-то ее поддерживаешь и разобьешь.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Часто с таким вопросом сталкивался, что вот, да, это значит, что у меня должна быть цель, а я не могу ее сформулировать, потому что я не знаю, что я хочу, что с этим делать, я на какой-то не такой. У меня на это есть упражнение, которое, скажем так, я и сам проходил, потому что я как раз человек, который, ну, лет, наверное, сколько я себя помню, ну, с 14, с 15, с 16, где-то вот с вот этого да, там диапазона времени, а, я искал себя и продолжаю себя как бы искать. Ну, в таком широком смысле. Мне просто любопытно да, а, как-то познавать э, горизонты мира, а, в том числе там, через себя и то, что меня окружает. И э, определенный промежуток времени, это, наверное, лет 7 точно, я старался формулировать для себя цель. А, как это можно сделать? Это можно сделать через попытки а, познать мир. Вот упражнение простое, которое я не помню. Наверное, я в прошлый раз где-то упоминал, просто я часто где-то выступаю, да, и у меня может память а, меня чуть обманывать. Упражнение простое. Вы берете лист бумаги или для меня проще любую табличку в Excel, ну, там, Excel, не знаю, что там Google Sheets используется, и так далее, так далее. Первый столбец у вас будет активность: а, то есть, что вы физически в глагольной форме делали когда-либо в жизни: готовить еду, стирать вещи, а, там, делать презентации, анализировать данные выступать перед аудиторией, там, быть старостой, быть там, заниматься спортом. То есть вот все, что вы делали, все активности, вы прям выписываете в этот столбец по строчкам. То есть каждая строчка – это активность. Следующий столбец – это столбец «Нравилось вам это делать или не нравилось?» Если «Нравилось», ставите единичку. Если «Не нравилось», ставите нолик. Следующий столбец – это конечность результата. То есть действие, которое там описано в глагольной форме, оно, вот когда вы его выполнили, дает какой-то физически ощутимый или значимый результат, или не дает. Если дает единичка, если не дает, то нолик. Ну, то есть, например, пообщаться с друзьями. Конечного результата я здесь не вижу, я ставлю нолик, потому что ну, общаться могу бесконечно. А, например, там, условно говоря, сделать презентацию или подготовить презентацию, ну, условно, да, я сейчас говорю, есть какой-то конечный продукт, который образовался, он физически, с ним можно что-то дальше сделать. Третий столбец, ну, в смысле, там, следующий столбец, да, это деньги. Платили ли вам за эту активность деньги? Если платили, то единичка, если не платили, то нолик. Вот, соответственно, вы проставили у каждой из активностей три показателя: нравится, не нравится, конечность результата, платили не платили. Дальше у вас столбец сумма. Максимум троечка будет, минимум нолик. Вы, соответственно, посчитали сумму по предыдущим трем столбцам и проранжировали от троечки до нуля. Внизу, все, что вам не нравится, не дает результаты, и вы никогда не получали деньги. Наверху то, что вам нравится, дает результат, и еще и деньги получали. Дальше есть следующий столбец. Это столбец, что с этим делать вообще дальше, скажем так. Я там пишу следующее. Заниматься этим дальше самостоятельно. Ну То есть, например, мне нравится модерировать мероприятия, фасилитировать там, командную работу и так далее, и так далее. Это дает конечный результат, потому что у команды появляется понимание, куда дальше двигаться, и за это еще платить деньги. Я занимаюсь этим самостоятельно, мне с этим классно, интересно, я оставляю себя. Другая опция – делегировать. Например, я умею делать презентации, но мне это уже не так сильно нравится – конечно, результаты есть, и, в принципе, за это можно получать деньги. Значит, я могу делегировать своим членам команды это делать, потому что они будут приносить деньги себе и мне, соответственно, и при этом ну, кому-то это нравится, этот человек будет этим заниматься. То есть, я могу делегировать какую-то активность. Есть история с тем, чтобы перестать что-то делать. Например, эм, ну, условно говоря, там, условно сейчас скажу, там, сидеть по часу в соцсети там, или по несколько часов в соцсети. Мне это вроде как нравится, но результаты не дают, и деньги за это не платят. И как бы какая ценность, непонятно. Поэтому как бы, я могу перестать делать это. Понятно, что там, я человек здравый, я пользуюсь соцсетями. Я себе там, поставил, правда, ограничение минус по 30 на каждую приложение, типа Инстаграм и Фейсбук, в день, ну, просто чтобы заходить, чекать, что произошло, и там уходить. Но как бы, это, в принципе, нормальная эмоциональная тоже разрядка. Вот. Но я понимаю, что там по 5 часов в день мне это надо прекратить делать. Делегировать я это точно не могу, потому что смысл, какой-то другой человек будет за меня кайф получать. Это по 5 часов себе. в день? Ну, есть кто больше делает это, и это нормально. Ну, то есть это бывает, это... по-разному. Вот, ну, такое, да, я встречал, я сам таким, наверное, был тоже, там, знаешь, на выходных там засядешь, и потом в середине дня понимаешь, что вау, что-то я как-то сегодня день пропустил. Вот, так вот, завершаю. И самое главное, в этой заключительной колонке у вас есть опция начать делать. И вот под начать делать вы пишете те активности, про которые вы слышали, вам рассказывали, вы всегда хотели попробовать не знаю, вы где-то натолкнулись, вы прямо их выписываете списком ниже и постепенно выбираете, какую из них вот вы в ближайший не знаю, месяц попробуете сделать. Например, ходить на актерское мастерство, попробовать рисовать картины, попробовать погонять в картинге, попробовать изучить новый язык, с кем-то там, не знаю, знакомиться с новыми людьми, еще что-то. Вы пробуете, и дальше там, через квартал или там, полгода вы возвращаетесь в эту таблицу и ставите заново галочки и В чем смысл этого упражнения? Смысл этого упражнения в том, что а, выписав активности некоторые вот эти объективные методы, ну, субъективно-объективные методы, да, как назовем, а, сделав, вы можете понять, чем вам нравится заниматься. А самое главное, если вы сделаете это, условно, там, с периода детского сада, с детства, вы поймете, тенденцию, о чем вы всегда занимались. И это очень хорошо ляжет в вашу концепцию того, в каком направлении приблизительно вот эта ваша жизненная миссия может быть. Я для себя как понял, в школе я был всегда там старостой, организовал какие-то мероприятия, вокруг себя людей сплачал и так далее, и так далее. Это могло быть плохо, хорошо, я не знаю, да, там как бы, людей много, тоже. к каждому относился, но для меня это было интересно, и я для себя видел какие-то результаты в этом положительные. Например, в университете то же самое было, я был старостой там, основной группы, языковой группы, эм, как-то старался там активно в всяких волонтерских мероприятиях участвовать, рабочих и прочих, прочих, то есть проявлял такую лидерскую позицию. То же самое проявилось потом на работе, и я понял, что мой, в принципе, спектр активности – это познавание новых знаний, передача этих знаний, почему я в том числе сейчас преподаю в университете там, или провожу тренинги и Это как раз командная работа, модерация, фасультация командных историй, сплочение, обозначение визионерства и лидерская позиция, то есть вести за собой людей, быть спикером на мероприятиях так и далее, так далее. Вот как бы я для себя понял свой вектор и, соответственно, постепенно к нему двигаюсь. Вот это, наверное, ответ на твой вопрос. Мы, конечно, растянули чуть, чуть эту тему, но я думаю, что для многих это может быть очень интересным инструментом.
1: Спасибо. Я могу еще добавить коротенько. Давай, не, давай. Не обязательно пробовать только то, что ты умеешь. Можно пробовать то, что не умеешь. Я не помню сейчас, кто именно сказал. По-моему, я в каком-то из пацанских пабликов прочитал цитату миллиардера, что если бы я в своей жизни делал только то, что умею делать, до сих пор бы не улице. Вот.
0: А в этой книге тоже так написано, что важно пробовать новое, потому что старыми методами к новому результату не прийти. Вот. И это как раз про ту же стагнацию, о которой ты говорил. Вот. А давай сейчас чуть-чуть вернемся к книге. Соответственно, mm -hmm. в четвертой главе заключительное пятое правило было это этика. Я вообще этике в жизни большое внимание уделяю. Вот. Если коротко говорить, то этика – это, это такие общечеловеческие правила поведения, Честность, благородство, э -э -э. Вот, как бы такое понимание значимости другого человека и так, далее, и так далее. И я считаю, что это очень важно. Это очень важно в жизни следовать этическим правилам, принципам, их можно прописать по-своему там для себя. Э -э -э. На мой взгляд, это вот первостепенно. Ну, по крайней мере, это мульт жизни. Поэтому обратите внимание, что лидеры это в первую очередь этичные люди, которые в сложной ситуации все равно ставит этический выбор выше собственной выгоды или чего-то такого.
1: А что такое этический выбор? Ты для себя как-то формулируешь? Что такое
0: этический а, Я тут в книге сейчас даже попробую наверное найти конкретно фразу Пум -пум -пум. Ну вот тут написано несколько таких важных э, правил. Значит, быть честным, надежным, пунктуальным и обращаться с людьми так, как э, всем нам хочется, чтобы с нами обращались. Дальше. А, от того, как ты поступаешь в мелочах, зависит, как пойдут дела в целом. А один прокол в этике, и мы начнем осквернять все, к чему прикоснемся. А, также дальше говорится про репутацию. И... Пам-пам-пам... Э, Обязательно сохранять незапятнанные имя и беречь репутацию, свой персональный бренд. А для этого нужно всегда придерживаться этических норм. Дальше там, ну, по тексту, знаете, я читала про людей, которые 40 лет к ряду создавали себе добрые имя и фантастический бизнес, а потом разрушали все одним глупым ходом, сделанным после 60 секунд неправильных рассуждений. То есть здесь, по сути, говорится про то, что... Важно трезво всегда оценивать ситуацию и да, там, стараться не поддаваться эмоциям. Вот. И дальше, по-моему, что-то было еще, не помню, где-то здесь подчеркнул, как раз про то, что... То есть это история про то, что ты человек слова. Это история про то, что если есть договоренность, которую ты сделал, и эти договоримся в какой-то момент стали невыгодны для тебя, ты в любом случае со своей стороны выполняешь обязательства, которые ты на себя взял. Да, ты можешь обсудить с партнером, что будет компромиссным и эффективным решением для сторон. При этом, как это правильно назвать, ты сделаешь это этично, а не то, что типа, ну знаете, у нас там чего-то там. <с> Пол
1: получается забота о, твоих, о людях, которые тебя окружают. Своеобразно.
0: Ну да, какой то такое общечеловеческое, наверное. Ну, как-то, знаешь, впереди честь молодого вот у Пушкина было, меня как-то вот этим отдает, может быть, немного аристократичностью какой-то. Хотя среди аристократии тоже разные были там истории. Но мне кажется, что это вот про умение договариваться не просто там каких-то, знаешь, бытовых, там, что я тебе дам 100 рублей, а ты мне там, вот это сделаешь. А это как-то про ценности, как раз про смысл. Ну, по крайней мере, мне так хочется видеть, я так стараюсь интерпретировать для себя. Mm -hmm. Вот, поэтому, да, этика это всегда такая абстрактная тема, поэтому не знаю, как на нее четко ответить.
1: да это вот. Что там дальше у нас по книжке?
0: Да, дальше пятая глава. Новые пять правил, которые обозначены как это называется, аббревиатура СПАРК. там говорится следующее. Говорить с жаром, расставлять приоритеты, препятствия порождают перспективы, отвечать, а не реагировать, почет и уважение каждому. Вот для меня здесь что услышалось? Что э, говорить с жаром, это всегда история про вдохновение, то есть про то, что доносить до людей, во что ты веришь. Это как раз синхронизируется с той истинностью, про которую мы говорили. Потому что, ну вот, я там, да, разные проекты тоже, в том числе, продавал, так, да, презентовал их. И могу сказать, что когда ты не веришь в проект, продать его – это такая сложная задача. Ты ну ты реально не можешь говорить жаром про того, что ты не
1: веришь. Ну, И вера, поэтому да, наверное... она заразная. Как, да, поэтому я мере. думаю, что
0: лидер – это как раз тот, кто верит в то, куда он движется, зачем он движется, и поэтому он может так эмоционально доносить э, то, о чем он говорит. Расставляя приоритеты. Для mm -hmm. меня это, наверное, опять же, про фокусировку. Помню... Мне до сих пор запомнился твой пример с одним делом в день. Вот я его сейчас всем э, так сказать, транслирую и сам для себя ставлю. Ну, реально классно.
1: То есть, Я требую партнерские понимаешь? отчисления в плане «Спасибо». Первое мне от каждого спасибо. Хорошо, хорошо.
0: Вот. И мне кажется, что действительно фокусировка – это очень важно, потому что в наше время, когда очень много разной информации вокруг, когда ты отвлекаешься, все ты действительно теряешь главное. Поэтому держать фокус для лидера очень важно то, что препятствия порождают перспективы. Ну, для меня здесь понятна история, что во всех сложностях видеть возможности люди за счет этого растут, на мой взгляд. Вот. Отвечай, а не реагируй. Вот здесь, наверное, про ответственность. Про то, что ты не просто как-то эмоционально там ответил на то, что произошло в твоей жизни, какой факт свершился, а ты Обдумал, посмотрел, а где ты, может быть, допустил ошибку, а как ее исправить, скорректировать, а как с человеком договориться вот для меня это про ответственность. То есть лидерство это ответственность. Ну и почет уважения каждого, мне кажется, мы про это говорили, что важно уважать труд другого человека, важно уважать, что он делает. и Мне, мне нравится благодарить людей. Я недавно как раз э, там, пока на встречу ехал, там с другого конца города, вот, и я в машине э, уснул. Э, я потом поблагодарил таксиста, сказал, знаете, вот так как бы спокойно, классно ехали, я хорошо поспал, я выспался, я сейчас бодро пойду на встречу, большое вам спасибо. Вот, э, потому что, ну, действительно, человек там старался.
1: Есть, там, там... Ну, с благодарностью главное не переборщить, потому что как... Э, к бизнес-тренерам опять вернемся, как учат бизнес-тренера, и вот благодарить так неестественно, то это уже, ну, люди понимают, если благодарность не, не натуральная, не настоящая, то это сразу видно. То есть благодарить нужно, но нужно это делать от сердца.
0: Ну, да-да-да, то есть я проискрен. То есть для меня искренне в тот момент было важно как-то восполнить силы, я это смогу сделать, поэтому я такой типа
1: класс, спасибо. Слушай, а для меня вот вся вот эта глава, она была про риск. Вот ты сейчас перечислил пять... Пять выводов, доводов, а, uh -huh. но из них ничего не было про риск, а это же глава, ну, про лыжника, верно? То есть, где, mm -hmm.
0: там... Да, да, по-моему, про
1: него. Вот, и он как бы связывал свое там, увлечение лыжами с тем, что, ну, и в жизни тоже полезно и нужно рисковать. Вот. Uh -huh. и, ну, риски очень часто переоцениваются, то есть, когда ты на берегу сидишь и думаешь, что там с тобой страшного произойдет то всегда представляешь какие-нибудь там драконы, химеры, конец света. А потом, если реально оказывается, ну, оказываешься в этой ситуации, то не, 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 так все, не так все жутко выходит.
0: Я с тобой соглашусь. И там как раз же в конце этой главы есть такой афоризм. Я просто вспомнил, что ты говорил в начале там, сегодняшнего обсуждения. Жизнь начинается там, где кончается зона комфорта. То есть вот эта доля стресса, того, что ты вышел за привычный тебе забор твоей территории, который ты изведал уже. И ты пошел, как-то в компьютерных играх было раньше туман войны. И ты пошел раскрывать туман войны там, да, и ты в любой момент можешь наткнуться на противника условного, да, там, ты такой как бы так, надо осторожно. Вот, мне кажется, да, это добавляет эмоции в жизнь, добавляет... Какие-то ощущения, наверное.
1: Слушай, я сейчас даже тебе историю расскажу. Я как-то большую часть детства боялся стать бездомным. Я не знаю, откуда появился этот страх, что прям ну, вот стать бомжом – это вообще самое, самое ужасное, что может с тобой случиться в жизни. Все, все что угодно, только не бомжом, только не на улице жить. Вот. и я как-то жил, жил с этим страхом. А ну, потом начал заниматься бизнесом потихоньку и оказался в ситуации кассового разрыва. Не знаю, может ты слышал, что это такое? Это в общем, когда ты должен платить тебе должны денег, но задерживают выплату денег, а ты в это время должен выплачивать деньги там, своим сотрудникам, своим контрагентам и так далее. Вот и получается такая ситуация, что как бы оказываешься в ситуации кассового разрыва и становится понятно, что ты уже должен э, очень много, и если вот сейчас к тебе придут э, твои кредиторы и потребуют твой долг, то ну все, ты бомж, то есть у тебя ничего нет, тебе придется все продать, ну так я на самом деле и машину продал в то время, э, и как бы все, все пойдет прахом. Э, и у меня такой интересный момент в жизни был, я тогда жил в, э, в Диссендорфе, и я думаю, что вот, вот сейчас вот через две недели у меня просто не будет денег. Вот физически уже не будет денег, а после этого уже начнут ну, долги накапывать. И очень страшно было стать бомжом, потому что ну, непонятно почему, откуда она оно пришло. Я думаю, а давай-ка, что я две недели буду ждать? Я там жил недалеко от аэропорта Диссельдорского и взял все вещи, выехал из квартиры, у меня аренда закончилась. <смех> в общем, поехал жить в аэропорт. Ну, ну, нужно как-то experience прочувствовать. И, в общем, две ночи, ну, получается, три дня прожил в, в аэропорту, типа, ну, прям как бездомный, считай, ну, не, не такой долгий период, и потом уже, ну, думаю, наверное, в аэропорту уже как-то мне охранники будут там гонять вот пойду на вокзал искать себе местечко, там есть <с> да, да. железнодорожный вокзал, я там походил по нему, ну, здесь, здесь вроде люди ну, особо не ходят, а здесь можно будет поселиться. Ну, да. То есть в целом у меня в это время деньги были, а, и я как бы мог себе позволить а, нормально еще существовать, но как-то захотелось взглянуть в лицо своему в страху, и оказалось, да, да не страшно все, то есть и сидишь там в аэропорту, работаешь себе, вот, все, вот у тебя компьютер на, на коленках, вот, хочешь помыться, вот и здесь спортзал есть, там, вот, ну, пожалуйста, можно пройти спортзал в душевую, там и ну, на вокзале местечко довольно хорошее, ну, хорошо, повезло мне, деньги перечислил, я как бы э, вовремя слетел с, с иглыбом желания. но <с> в целом... Это
0: интересный опыт, да, то есть даже, по-моему, у кого-то из философов раньше было, такое добровольные как-то на некоторое время добровольно уйти в, эту, в такую жизнь, чтобы прочувствовать другие грани, скажем так.
1: Вот, Ну и ну, в целом оно, э, правда, ну, нет опыта такого, знаешь, долгого, продолжительного периода времени, но кажется, что оно все-таки не, не так все страшно. И э, пока ты можешь там работать, пока ты можешь э, ну, что-то полезное делать для людей, что-то хорошее случится. И... Э, как бы это не, не безнадежная ситуация, оказывается. Ну,
0: да, знаешь, я тоже размышлял много об этом. Наверное, просто у каждого есть мысли о том, что вдруг у меня в один день ничего не останется. Ну, это как-то такой уровень безопасности базы, наверное, еще там исторических времен. И мне кажется, что в современном мире, с тем, как он развит, как все устроено, в принципе довольно как фраза такая была, довольно сложно умереть физически в том mm -hmm. плане, что всегда кто-то позаботится. Ты там если ты можешь пойти в условный Макдональдс, устроиться на работу. Ну, если ты как бы, более-менее адекватный человек, вот, скорее всего тебя там все равно куда-нибудь допримут, да? То есть там покушать всегда что-то будет. В крайнем случае есть там какие-то друзья, знакомые, у которых там тоже можно побыть. Вопрос просто в том, насколько ты готов э, включиться в то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, да, то есть у тебя там понятно, то есть ты сделал бизнес, это рисковая идея, вероятность кассового разрыва высокая, особенно на первое время, и поэтому как бы ты попал в такую ситуацию. Вот, сложнее, когда ты, ну, живешь с теми моделями поведения, когда ты постоянно попадаешь в кассовый разрыв, постоянно что-то не клеится, и ты при этом еще как бы перестаешь предпринимать попытки как-то изменить ситуацию. Вот тогда действительно как бы грустно, но и то, там, какой-то есть период жизни, да, когда даже люди там без места для проживания, будучи совсем бездомными, ну, там, в России, ну, в Европе, наверное, чуть попроще, там, в силу климатических особенностей, в России, да, там, зима это вообще это время, когда совсем грустно, но в целом, имея голову на плечах, да, то есть всегда ну, есть ну, такой тут... прям супер интересный сценарий да угу.
1: а, а также в, в целом мы идем к тому что у нас ну, общество все больше на сервис э, концентрируется а сервис это как раз работа головой вот, и получается пока что ну пока у тебя есть голова на плечах пока там есть какие-то знания то есть э, не все так плохо не все безнадежно
0: да ну тут понимаешь что это еще конечно особенность все-таки да там нас, э, разные люди слушают конечно, сложно, когда у тебя есть семья, например, там двое-трое детей, и там ты мужчина, и ты остался без работы, и там никто больше не трудится. Я, я прекрасно понимаю, что это ситуация непростая. И здесь, наверное, ну вот если так говорить с точки зрения развития личности, когда один, как бы попроще, да, ты, ты можешь работать над собой, свои какие-то вопросы решать и прочее, когда у тебя появляется семья, в этот момент как будто ты ну, действительно как-то больше ответственности берешь, потому что, ну, как минимум, там дети, ну, да. Да, которых там до 18 лет плюс-минус ты обеспечишь условия жизни и прочее. И здесь, наверное,
1: нужно быть внутренне сильным и готовым. То есть, ну, и когда... можно сделать вывод, что если хочешь работать над собой, делай это до заведения семьи.
0: Да, да, однозначно. То есть начинать работать, ну, я бы так сказал, нач... работать над собой ⁇ это жизненный процесс в целом. Вот. а начинать работать над собой стоит до появления детей, и дети, это все равно определенный осмысленный шаг, то есть, когда ты понимаешь, что да, с этого момента меня станет, словно говоря, уже не один, а два, ну, там, плюс супруга, просто, ну, как бы я считаю, что супруга как партнер, это все-таки самостоятельный тоже элемент, и там, я, конечно, понимаю, как мужчины, так и девушки, партнер могут быть более инфантильными, и получается, что тогда один вообще всех тянет, вот, но как бы, я подозреваю, что все-таки как бы, партнеры они взрослые люди, да, вот поэтому один плюс э, ребенок это все-таки уже определенный уровень ответственности. Поэтому, да. Ну, мы поэтому про лидерство и говорим, мне кажется, но все очень сильно взаимосвязано. И здесь, наверное, я бы к шестой главе перешел, да, чтобы мы постепенно тоже завершали. Следующие пять правил лидерства, я напоминаю, все эти правила, если их выписать в отдельный список, в отдельный лист, это прям такие основы модели поведения лидера. Просто делая вот так, как написано, вы, скорее всего, приблизитесь к определенному позитивному результату. Соответственно, здесь блок на человеческие отношения в шестой главе и аббревиатура такая, human, человек в переводе с английского. Соответственно, первое – услужливость, второе – понимание, далее – общение, забава и забота. И здесь такой интересный микс. С одной стороны, умение быть с другими людьми и быть им полезным, приносить ценность, то есть услужливость, понимание, общение, да, такой вот блок. И, другой, ну, и там забота в какой-то степени. И с другой стороны, забава, как некоторые эмоциональные отдачи, которые ты для себя получаешь, да? Вот мне кажется, что это очень важно для лидера формировать вокруг себя интересное развивающее окружение, помогать этому окружению тоже развиваться, там, своими ресурсами, контактами и так далее, и так далее. И выстраивая человеческие отношения, наверное, действительно, вот я как человек такой довольно сильно делающий фокус на других людях, могу сказать, что это важная черта. Как ты вообще сам для себя проводишь какую-то, может быть, такую черту между тем, чтобы жить своей там, полноценной жизнью и в то же время быть полезным другим людям? Как ты для себя, может быть, разграничиваешь это? Где твой здоровый эгоизм? Вот
1: так. Слушай, ну, я для себя вывел как правило, которое практически всегда соблюдаю, что нельзя говорить с людьми, когда у тебя плохое настроение. Поэтому, если я понимаю, что вот я не в настроении, что ну, я сейчас могу как-то плохо среагировать, могу там, недостаточно вежливым быть, могу ну, какое-то плохое слово сказать, то, скорее всего, я там откажусь от встречи, перенесу ее. Ну, как-то, как в общем, сделаю так, чтобы мы не общались а, с человеком. Поэтому, в целом, люди, с которыми я общаюсь, считают меня позитивным, а добрым и а, очень светлым человеком. Потому что они, собственно, видят меня только а, с, с этой стороны. И в целом это хорошо сказывается, потому что это, это заразно, и когда люди видят в тебе какую-то энергию, когда люди видят в тебе позитив, то они этим же тебе обратно и отплачивают. Вот. Ну и, соответственно, если вдруг ты с кем-то поговорил, когда тебе самому было плохо, то ты и другом, ты на другого человека тоже это повесишь. Ну как бы оно тебе надо. Особенно, если это твой коллега, и вы вместе с ним одно дело делаете. Получается, что ты взял и поперезаражал весь свой коллектив свои, свои холеры. Вот.
0: То есть, по сути, ты говоришь, как-то сейчас, конечно, не очень здорово говорить про условные вирусы и прочее. При этом ты говоришь, что вот это настроение, оно так и передается, и важно так же, как и с физическим здоровьем, да, с эмоциональным здоровьем относиться. То есть, если у тебя эмоционально сейчас непростой период, то лучше воздержаться от контактов с людьми и да, дать да. себе возможность восстановить.
1: Если ты чихаешь, тебе там сопли текут, но ну, не выходи ты на улицу, не ходи ты в офис. Я, кстати, из офиса еще до коронавируса всех выгонял сопливых. То есть, если только кто зашмыгал, сразу да, да давай, дружище, из дома.
0: Ты это из, делал да. как? С точки зрения бизнеса или заботы о человеке? Мне интересно,
1: попробую. потому что он приедет, он всех поперезаражает в офисе, потом по офису сидят, не могут ничего делать.
0: Если бы меня спросили, я бы, наверное, знаешь, как этот добрый злый коп, я бы, наверное, сказал: ну, конечно же, человек, ему же надо восстановиться. Видимо, он переработал, надо, вот, чтобы отдохнул.
1: Да? А, слушай, из, а,
0: меня, а, из меня не очень хороший, походу, бизнесмен. А как, да. как
1: человеку, по-моему, приятнее, наоборот, ну, ходить на работу больным, потому что ну, человек чувствует себя героем. Как он же себя преизмогает. И ну, даже я не, сейчас так кажется, что я про других говорю. так, ну, И мы же сами так себя чувствуем. Я так, наверное, себя иногда чувствую, когда вот у тебя болезнь, ты пре преизмогаешь ее, что-то делаешь, там, преодолеваешь но, новые бои. Ну, знаешь, да, я и...
0: бы про себя так не сказал. Просто я, как, может быть, не так часто там свое здоровье старался запускать, да, там, здесь исторически так посмотреть, вот, но мне, наоборот, когда я такой больной, я такой, типа, так, надо поскорее восстановиться, чтобы, то есть для меня геройский поступок как можно скорее восстановиться, чтобы быть в строю, нежели чем, типа, я сейчас дотяну до последнего, да, еще один рубеж, вот, то есть для меня это вот так работает. Ну, видишь, поэтому у нас разные точки зрения, поэтому от этого интереснее обсуждение.
1: Вот, а по общению а, с людьми, что еще угу. на самом деле важно, это эмоциональность. Ну, здесь я даже себя заставлял быть ну, более эмоциональным. Я в целом не эмоциональный человек, но прям четко наблюдается связь. Чем более эмоционально ты разговариваешь, тем как бы лучше люди тебя понимают, что ли. Я, ну, не, не знаю, как это правильно выразить, но в целом эмоциональность она в, в какой-то степени работает.
0: Да, я думаю, что многие люди именно так считывают друг друга. А то мы и люди. Это, наверное, это даже лучше
1: работает на большое количество людей. То есть один на один, наверное, ну, неважно, там, как, насколько эмоционально ты разговариваешь, если uh, ты заставляешь. Вовлеченность, вовлеченность влияет,
0: если так скажем. Вовлеченность
1: влияет. Ну, я, на с программистами говорить, они такие, знаешь, объективные ребята. Yeah. <laughs> а, а, а на большую аудиторию вот здесь эмоциональность – это прям must have. Интересно.
0: Ну и давай тогда, седьмая глава, в принципе, заключительная, не считаю за самого заключения. И здесь аббревиатура SHINE, то есть с английского светить. И, по сути, очередные пять таких правил. Смотреть на мир непредубежденно. Ваше здоровье, ваше богатство. Как раз ту тему, про которую мы говорили. Живите вдохновенно, помните о близких и каждый день повышайте свой уровень жизни. вот что ты на эти можешь сказать? Пять пунктов?
1: Как ну, они слушай, я, Мне понравилась цитата из книги, я не уверен, что прям один в один я скажу, что как, как ты можешь повлиять на этот мир, если ты чувствуешь себя плохо? Что-то что в таком роде. И, mm -hmm. Получается, что ну, не стоит запускать себя, нужно заботиться о себе в первую очередь потому, что э, если ты будешь плохо себя чувствовать, э, то ну, твоя способность вообще хоть что-то другое делать, она сильно, сильно уменьшится. Mm -hmm.
0: я, я, тут, э, Ты сказал так, про такую физическую часть, а я про, больше про материальную скажу, да, чтобы слушай, разная аудитория по-разному услышала этот тезис. Uh, у меня такое довольно большое уважение к uh, своему отцу. И он мне долгие годы старался объяснить, что такой вот, как сказать, самоотверженный альтруин, которому я был подвержен в более юные года, он скорее более разрушителен, чем позитивен. И раньше не совсем понимал его формулировку, а со временем до меня дошло. Вот. Хорошо, что вовремя, скажем так. Она заключается в следующем, что если ты хочешь помочь человеку, ну, условно, там бездомному или просто какому-то человеку, там, например, рублем, если это твой последний рубль, то подумай, на что ты завтра будешь сам кушать. То есть ты можешь ему отдать, но завтра тебе нужно будет на что-то поесть. А, и поэтому есть смысл сначала позаботиться как бы о себе, обеспечить, чтобы мне завтра было там что поесть, -то для того чтобы там условно говоря послезавтра и другие дни я мог делиться с остальными. И я сначала как-то, ну наверное, знаешь, как юношески максимализм и смотрел с точки зрения того, вот что за эгоизм такой, я там, я же как, я же должен там последнее отдать другому, ведь это там вроде как правильно и так далее, а тут что это, я буду думать, чтобы мне там было больше. А потом я действительно так вот посмотрел, почитал разные книги, там разные уч учения философские и там, прочее. И там действительно есть про то, что сначала наденете маску на себя, потом на ребенка, как в самолете. Потому что когда у тебя есть ресурс на то, чтобы жить и творить, а тем более, когда у тебя есть так называемый endowment фонд на будущее, то есть ты знаешь, что ты можешь жить и творить не один день, а там 10 лет, то ты совсем другой масштаб даже своей помощи окружающим и ценности окружающим предлагаешь. Потому что когда ты понимаешь, что твои определенные базовые потребности реализованы на горизонте 10 лет, ты знаешь, что ты условно говоря, там как минимум 5 лет можешь об этом не думать, а нести пользу людям и быть полезным. А когда ты думаешь о том, что тебе завтра нужно бы как бы там покушать и еще что-то сделать, то ну, наверное, я могу откровенно сказать, ты в этот момент много думаешь о том, а как бы мне не столько даже помочь, а быть хорошим, чтобы на этом заработать, чтобы завтра покушать. Вот я бы так сказал. Поэтому вот это такая довольно большая, широкая мысль. Не знаю, насколько там четко получилось сейчас все сформулировать. Наверное, выводом будет, что в жизни человека должен быть здоровый эгоизм. И когда ты наполнен, когда ты как кувшин, да? Когда ты там не последний каплю даешь кому-то выпить, а когда ты наполненный из тебя, из краев выливается, то это намного полезнее для общества в конечном счете бывает, и поэтому, когда там говорят, что вот там богатые люди, там миллиардеры, они там, типа, вот у них столько денег, зачем им? А я вот смотрю, ну, по крайней мере, на тех людей, которые там плюс-минус в моем окружении находятся, и я понимаю, что они ведут филантропическую деятельность, они спонсируют школы, в родных городах, в каких-то других. Они делают бизнес и большую часть отдают на то, чтобы помогать людям. И я понимаю, что если бы они каждый день жили, условно говоря, помогая своей родной школе в моменте, скорее всего, их фокуса, вот то, о чем да, здесь тоже в книге написано, наверное, бы не хватило для того, чтобы сделать какой-то масштабный проект и принести глобальную помощь в своей школе. И вот здесь да, надо, надо находить эту грань, надо ее чувствовать, и это приходит с опытом, на мой взгляд.
1: В плане денег, по-моему, книжка даже есть, она так называется, «Заплати в первую очередь себе», и это главное. Да, есть такой
0: подход, да-да-да.
1: Вот, и как раз, ну, это для, для собственников бизнеса тоже помогает, то есть делай себе зарплату, если ты владеешь бизнесом, если ты сам в нем работаешь, то плати себе как наемному сотруднику а, да, а и это места, важно, как...
0: потому что ты, ты же ну, этим занимаешься, ты это собираешь, ты обеспечиваешь рабочие места. Если бы ты это не делал, то и бизнеса бы не было. Поэтому да, это важно получить благодарность самому себе за то, что ты сделал. Поэтому вот так, так интересно происходит жизненная трансформация, скажу. То есть, как это? напутствие, я просто ну, смотрю статистику по прослушиванию нашего подкаста на разных площадках, и там есть довольно большая часть аудитории в возрасте до, до 20, 25 лет. А, и вот такое напутствие, как говорится, из моего опыта, голос поколения, постарайтесь понять, о чем говорят вам ваши родители. Чаще всего в их фразах, которые могут казаться не очень приятными, странными, может быть, какими-то излишне, не знаю, для кого-то материалистичными, для кого-то, наоборот, духовными и так далее, и так далее. в их фразах на самом деле очень много позитивного намерения, которое нужно услышать. Вот мне для того, чтобы там услышать и понять своего отца, потребовалось ну, больше десяти лет самостоятельной жизни для того, чтобы услышать, что на самом деле он хотел мне сказать. Да, у каждого человека там свои особенности, как он ставит речь, какой интонации говорит, как он слова подбирает, и при этом важно услышать, важно вот этот опыт перенять, поэтому для всех тех, кто считает, что родители как-то к вам относятся не так, или там, вставляют палки в колеса, постарайтесь услышать, что Позитивного они вам желают даже, может быть, самыми непростыми или грубыми в некоторых случаях фразами, вот, потому что это поможет и наладить ваши отношения с родителями, и получить жизненную мудрость, которая даст вам большое преимущество вот, в будущем. Вот, наверное, такое у меня сегодня странное немного, но напутствие.
1: Мне показалось, что ты специально под конец ну, на пустыне приготовил, потому что если бы ты этого не сказал, получилось бы, что мы закончились, закончили на мысли заботься о себе в первую очередь. А поскольку запоминается только последняя мысль, то вышло бы, что как будто весь подкаст был только об этом. Но нет, я нет. не
0: готовился. Иск Главная мысль не... – слушайте
1: родителей. <сих> <сих> не сидите а на холодном и я,
0: Вот это вот важно. Вместо слушайте родителей, я бы сказал слышать родителей, потому что все-таки вот это важно, почему проблема отцов и детей, да, потому что в силу определенного меняющегося контекста общества, постоянно меняющегося, призмы, из-под которой, как ты говорил, да, человек слышит, она меняется, и вот научиться переводить, что тебе говорит более взрослого поколения своего опыта, который у них был там за 20-30-40 лет до тебя, вот это очень важно.
1: Слушай, вот. по поводу опыта, даже не то, что там родителей, а там любые люди, которые тебе что-то советуют, они же в основном не со зла это делают, они советуют из добрых намерений. И своими да. советами они учат тебя быть такими же, как они сами.
0: Да, поэтому очень важно уметь слышать. Вот, Я очень рад тому, что мы сегодня обсудили очередную интересную книгу мне очень приятно, что вы слушаете нас. В очередной раз призываю оставлять комментарии в телеграм-канале, на площадках подкаста, где вы их слушаете, ставьте нам оценки объективно и честно, как вы считаете нужным, потому что мы тоже хотим развивать подкаст, по-разному подходить к подаче материала и так далее, так далее. Следующая книга, которую мы будем обсуждать, звучит следующим образом. Автобиография «Путь к богатству» Бенджамин Франклин. Книга, ее можно купить на разных площадках. Эта книга упоминалась в «Монах, который продал свой Феррари», поэтому у нас есть некоторая преемственность. Плюс я ее до этого частично уже читал. Я, по-моему, пару каких-то там моментов не дочитал, еще оставил себе специально пометил, но потом, когда мне хватит сознания до конца там все это прочувствовать и осознать, вот мне кажется я сейчас готов, поэтому я предлагаю именно эту книгу взять следующей. Книга по сути автобиография одного из самых значимых людей в истории Соединенных Штатов Америки и вообще получается все капиталистического мира, вот рекомендую к прочтению. Поэтому готовьтесь, пишите ваши вопросы, пишите тезисы, присоединяйтесь к нам в прямой эфир, чтобы задавать темп и направление нашего обсуждения. Тоже будем рады. Вы можете написать мне лично, что, Сергей, хочу поучаствовать в записи подкаста, мы вас подключим, и у вас будет такая возможность. Вот. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Денис, спасибо большое, что вы очередной раз составил очень интересную компанию. Вот, с другой парадигмы, с другой точки зрения, смотрел на то, что мы прочитали, это очень интересно. Вот. На этом завершаем. Всем пока-пока. До скорых
1: встреч. Всем пока.